0: Binge Audio. Ah non, binge.
1: Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Vincent Manilève et je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de tubes où on va parler de caca et de Pringles. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle venue, Pauline Croquet, bonjour. Tu travailles au Monde et plus précisément au service Pixel, bienvenue, tout va bien
2: Ça va, ça va, et vous
1: Ça va. Euh, tu travailles notamment donc, avec Perrine Signoret, qu'on, qu'on salue de l'autre côté de la table ou plutôt entre nous deux et il est à peine euh, remis du dernier Avengers je crois qu'il a vu il n'y a pas si longtemps que ça c'est, c'est bizarre euh, le truc lion David Honora oui je voulais,
0: je voulais pas y aller on m'a forcé
1: <rire> mais me voilà euh, on va peut-être en reparler tout à l'heure peut-être avant de parler des actus de la semaine, je voulais faire une petite précision sur notre discussion à propos d'OGG dans la, la dernière émission. Euh, je pense qu'on aurait dû préciser qu'OGG a bénéficié de l'aide du financement, au financement du CNC au moment où elle a dépassé les 30 000 abonnés et non les 50 000 abonnés comme c'était sous-entendu. Et évidemment, euh, les discussions, les débats euh, amenaient aussi beaucoup de soutien euh, à, à son égard. Et voilà, je vous renvoie vers l'interview qu'on avait faite euh, avec elle euh, il y a quelques mois. Si ça vous intéresse, maintenant on va pouvoir lancer la partie actualité, et parler d'un gros gros youtubeur qui fait un peu parler de lui.
0: Il y a un salon qui s'appelle le Video City qui est le salon des youtubeurs français. C'est génial ce que vous dites, ouais. parce que c'est l'équivalent de Disneyland, mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey Donald et dingo mais les
1: vrais du coup. <rire> oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu. Donc. Ah ouais, c'est vrai. J'adore ce jingle. Euh, alors au début, je voulais qu'on parle de l'annulation, du report, de la Gate Beauty, donc ce salon dédié au, au YouTube Beauté Lifestyle. Et puis euh, vendredi soir, Norman a sorti une vidéo un peu particulière. Garde à vous Soldats, la forêt derrière vous est l'un des terrains minés les
0: plus dangereux de ce siècle. C'est Internet Notre mission est très simple, faire une blague sur Internet. Beaucoup ont essayé, très peu en sont revenus vivants. Religion, ethnie, homosexualité, féminisme, politique, ces sujets sont très sensibles. Vaut mieux pas s'y aventurer.
1: Voilà. Euh, donc euh, Norman en fait utilise le champ, un champ de guerre comme euh, métaphore de l'humour sur les réseaux sociaux donc c'est très original euh, et euh, où en gros le moindre écart euh, peut entraîner une polémique qui prend la forme de balles ou de bombes ou de mitraillettes ou de euh, voilà, coups de pioche euh, pour ceux qui euh, aiment euh, Fortnite euh, Donc déjà cette vidéo euh, bon elle a été en tendance il euh, y en a beaucoup qui l'ont aimé. On va, on, va, on va en reparler mais il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé et euh, je pense euh, en faire partie parce que déjà je me suis demandé tout de suite mais pourquoi Norman, euh, pourquoi lui parle de ça Pourquoi euh, l'homme qui est euh, un des youtubeurs qui a, qui a sûrement l'un des humours les plus lisses d'internet, enfin je, je me rappelle de certains tweets où il, il y a un an à peine, quand il avait 30 ans, il faisait des blagues sur, sur le bac où, où il disait, où il y a deux ans, quand il disait euh, les prénoms en as, c'est les meilleurs prénoms etc, avec des petits emojis cœur pourquoi lui se plaint euh, qu'on ne peut plus rien dire en fait parce que c'est un peu le, le, le propos de ce, de ce sketch, euh, je, je, je me suis dit pourquoi lui sa, s'aventure là tout d'un coup alors que sa dernière vidéo c'est une vidéo sur le, le, le barbecue, hein, un podcast, donc qu'il, qu'il va aussi. Euh, donc voilà, je me suis beaucoup interrogée, j'ai, j'ai l'impression que c'est, ça fait un peu débat, donc je sais pas ce que vous, comment vous l'avez pris ce, ce sketch en le regardant
2: euh, Moi c'est un petit moment de malaise quand même, quand je l'ai vu d'ailleurs j'ai coupé la vidéo assez vite et après je me suis dit que je venais enregistrer euh, le podcast et qu'il fallait que je regarde en entier et le malaise a été persistant <rire> euh, je pense que c'est un malaise partagé par euh, pas mal de, de gens, notamment sur euh, Twitter, euh, des euh, des militants ou des gens en fait, qui euh, sont concernés par euh, les, euh, cet humour en fait, qu'ils, qu'il fait Et que
1: Norman vise un peu hein, indirectement, parce que comme on l'a entendu dans l'extrait, il dit, euh, oui, euh, les féministes, euh, l'homosexualité, les ethnies. Voilà, il utilise le mot ethnie. C'est, c'est, c'est assez bizarre de dire, et il vise, il vise un petit peu ce que certaines personnes appellent de manière très péjorative maintenant les SJW, en gros, quoi, C'est ces personnes qui, dès qu'on euh, euh, vise une communauté euh, discriminée, euh, ce, soi-disant s'indigne, ce, ça ce, ce, ce quoi. David, toi, tu avais comment pense,
0: Je pense qu'il est un petit peu en manque euh, d'inspiration et donc euh, il attrape euh, un peu ce qui est euh, ce qui est dans ce qui est dans l'air du temps. Et le, un des problèmes, je pense, de, de, de la vidéo est quelque chose qu'il qui ne réalise pas parce qu'il a, a quand même du recul en fait sur ce qu'il fait à, à tel point que la, la fin de la vidéo est une sorte de chute méta où il sait, euh, ou en tout cas, il prédit que la vidéo va faire parler et va peut-être se retourner contre lui, ce qui finalement est un peu arrivé. Euh, mais, euh, mais le truc, c'est qu'en fait, il, il, il tombe en fait dans, le, dans l'ornière de, de beaucoup de, de, de comiques, d'humoristes qui, euh, qui ont chanté ce refrain du « On ne peut plus rien dire » récemment. Et qu'on ne voit pas
1: forcément beaucoup sur YouTube, qu'on entend plus, je ne sais pas, dans les grandes gueules, euh, ou avec texte, je ne sais pas. Fin...
0: Après... Enfin voilà, je m'attendais pas à ce Norman que lui c'est carrément là, hein. l'héritier de texte il enfin, y, y a une filiation qui me <rire> paraît a,
1: assez directe. On a le titre de l'épisode, merci. Et,
0: euh, et donc en fait le, le, le truc c'est que euh, il n'a il, il a pas conscience euh, que, euh, que, qu'en fait il n'y a, a pas de signe égal entre le fait d'être un homme blanc et euh, le, 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 le fait d'être neutre, entre guillemets. Et le problème c'est que de son point de vue... Euh, c'est, c'est, euh, il, il a l'impression que, le, que le, les, les minorités dont il parle, ou l'humour qui peut cibler les minorités, va forcément toujours désigner les autres. Et en fait, ce qui s'est passé avec, euh, avec Internet notamment, c'est que les voix des minorités, les voix des gens qui peuvent dire « en fait, vos blagues de merde, ça nous fait pas rire euh, », ont commencé à pouvoir s'élever, et du coup, la, l'altérité, elle existe. Alors que pendant des années, en fait, la raison pour laquelle euh, les, les gens commencent à dire « on ne peut plus rien dire », c'est juste qu'on commence à entendre la voix euh, des gens qui répondent. Mmh. Et euh, le truc, c'est pas qu'on ne peut plus rien dire, c'est qu'on euh, peut dire ce qu'on veut, mais il faut quand même pouvoir s'exposer à la critique. Et, euh, et c'est intéressant que, comme tu disais, quelqu'un qui a un, qui a un humour euh, a priori hyper lisse... Euh, ne s'aperçoit pas que, euh, que, que, qu'en fait il, il, il est juste euh, il, est, il, il, il ne sait pas se positionner dans,
1: dans, le, dans, la, dans la discussion et puis euh, moi ce qui m'a marqué aussi c'est le, l'accomplissement du sketch donc le début du sketch c'est s'aventurer sur ce terrain miné et faire une blague réussir à faire une blague mais ça il n'y arrive pas en fait enfin, le, donc Pauline toi t'as vu la fin il du sketch il reste
2: consensuel en fait parce qu'il il amorce que des débuts de blagues en fait euh... Tiens, je te, je te sors le, le début de la vanne, c'est un tel, un tel et un tel qui sont sur un bateau ou des choses comme ça. Des blagues qui sont souvent sur des pentes savonneuses et en fait, il n'en aboutit aucune. C'est d'ailleurs, euh, moi, je l'ai compris comme la, la conclusion euh, du sketch. Donc, en fait, le gars qui est consensuel, qui dit on ne peut plus rien dire, mais qui finalement, qu'est-ce qu'il fait de cette expression, cette liberté d'expression qu'il a envie de défendre bah, Pas grand-chose, quoi.
1: Et on, on retiendra qu'en tout cas, Norman, s'il a été critiqué par... Euh, Monsieur Mea, donc est un vidéaste qui, euh, que, que, que j'aime beaucoup, qui fait des vidéos sur le cinéma, sur euh, voilà des, des vieilles séries euh, d'animation aussi ou, euh, ou Usul. Il a été euh, soutenu par Mr. V et par le joueur du grenier, là qu'on <rire> connaît un petit peu pour ses interviews euh, très online et assez euh, réac, on peut dire même dans un, un certain un certain sens. Enfin, j'en ai regardé une tout ah, à c'est l'heure.
0: parce qu'il aime les vieux jeux vidéo, qu'il est réac
1: Ah non, mais je je peux, con- je peux proposer aux gens d'aller voir une vidéo qu'il a fait avec Absol et il euh, y a un il mini... <rire> <rire> y, y a un minutage très précis de, de moments où euh, voilà, il défend le, l'idée qu'on ne peut plus euh, qu'on ne peut plus rien dire du tout. Alors l'autre actualité de la semaine concerne une campagne euh, mise en place par euh, les internets qu'on connaît si bien puisque euh, la cofondatrice euh, Marie-Camille euh, intervient régulièrement en tant que, que chroniqueuse euh, ici. Donc euh, la campagne s'appelle euh, Mon Corps sur YouTube et euh, voici de, de quoi ça parle en quelques mots.
2: Pourquoi les des femmes dérangent
0: Aux internet, nous croyons que chacun et chacune a le droit de disposer de son image et est libre d'en user comme il ou elle le souhaite. Je suis une femme et j'ai des seins, de la peau, des poils, des règles, un utérus. Je suis une femme et j'ai un sexe, une sexualité, ma liberté. Mon sexe, mon sang, mes seins, mon cul, ma cellulite ne sont pas une honte. Depuis plusieurs mois, YouTube a renforcé la modération des vidéos où apparaissent des bouts de peau, ainsi que des dizaines de vidéos qui participent à l'éducation et à la liberté sexuelle de toute une génération.
1: Alors, donc euh, voilà, en gros, c'est, ça parle des de, de, de vidéos, euh, ces vidéos où, le, où des femmes parlent de sexualité euh, ou de leur sexualité ou de leur corps euh, sont plus facilement euh, dé, démonétisées. Euh, est-ce que vous avez comme ça des, des exemples en tête Est-ce que vous avez vu passer des, des témoignages ou ce genre de choses
2: euh, Oui, il y en a plusieurs. Enfin, notamment, euh, tu as euh, Léa Bordier qui a fait le projet Cher Corps, mmh. donc c'est des portraits de femmes qui parlent de leur sexualité, de leur, du rapport à leur corps. Euh, donc euh, si je me souviens bien, elle a une de ses vidéos qui a jugé été non, jugée non compatible avec les pubs à cause d'un soutien-gorge un peu trop transparent. Elle avait témoigné mmh. ça au, dans un article du Monde, il euh, y avait elle, il y avait aussi euh, euh, Kali qui a une chaîne qui s'appelle KaliDoscope qui parle de sujets de société, de culture. Elle a une vidéo sur l'avortement dans le monde qui était réservée aux plus de 18 ans, qui a était démonétisée par exemple.
1: Alors qu'en soi, c'est vraiment des, des, des vidéos éducatives, pédagogiques et, et, et importantes. Hein. Donc, euh, David, toi, quand tu as vu ça, tu as vu le, le symptôme d'un, d'un problème euh, malheureusement récurrent sur, sur YouTube
0: bah, En fait, euh, on, on peut éventuellement penser que, que YouTube est sincère dans sa démarche, euh, dans le sens où euh, si elle, elle démonétise les, les vidéos, c'est qu'elle n'arrive pas à les vendre à des annonceurs. Et du coup, ça élargit le problème au fait que euh, potentiellement, c'est, c'est aussi la pression des annonceurs, en tout cas les annonceurs qui sont pas prêts, euh, à, enfin, en tout cas, qui, qui n'ont pas envie que leur, leur publicité précède des, 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 euh, des vidéos sur certains sujets. Euh, donc, ça, ça pose, deux, ça pose deux problèmes. Ça pose un, un problème vraiment général de enfin, euh, pourquoi est-ce que, euh, est-ce que ces vidéos sont problématiques pour les annonceurs et deux, ça pose un problème qui est le, le, le modèle économique qui lie euh, YouTube aux créateurs. On peut se poser la question, en fait, euh, à partir du moment où euh, on est euh, créateur, en hein, l'occurrence beaucoup des créatrices euh, sur YouTube et qu'on fournit du contenu et qu'on euh, mmh. se déclare euh, OK pour, pour que la vidéo soit, euh, soit monétisée, euh, on pourrait aussi se dire que euh, YouTube, dans ce cas-là, en fait tire de la valeur aussi de ces vidéos. Et euh, même, même si on ne met pas de publicité, ça, ça apporte du trafic, ça fait des vues, ça fait venir les gens sur, euh, sur YouTube et circuler dans les autres vidéos. Et il y aurait une certaine justice à se dire que même les vidéos qui ne sont pas effectivement monétisées, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment euh, de publicité... Euh, en soi euh, ont de la valeur pour YouTube et donc pourraient apporter à ces créatrices euh, de, la, de, de, de l'argent de la YouTube monnaie. Mmh. Donc en fait, je pense qu'il y a, il y a, un, il y a un, un modèle vraiment plus large à penser euh, sur comment, comment, comment voir la, la, la distribution de l'argent sur YouTube. Et là-dessus, je pense qu'il y a un, un, le caractère militant et ce qui a été entrepris par les, les internet c'est intéressant et ça va être important aussi d'un point de vue global parce que l'idée, c'est de faire... Euh, euh, s'impliquer YouTube là-dedans et de, et de voir ce qui est possible de faire. Et après, le problème de société, il est plus global, c'est euh, voilà pourquoi, euh, pourquoi les marques ne veulent pas être associées à un contenu euh, qui parle de l'avortement ou, euh, ou des règles ou du corps des femmes.
1: Il mmh, y, a, y, a, y, a, y a quelques jours, je crois, Charlie Danger a même interpellé un peu YouTube pour, pour demander pourquoi une, de, une vignette de ces vidéos avait été... Euh enlevé, bloqué, et en fait apparemment c'est parce qu'on voyait je crois un tampon sur la vignette et donc euh, le, la vignette n'apparaissait, euh, n'apparaissait plus. Alors Youtube a, a répondu, euh, d'abord euh, sur Twitter euh, directement euh, aux internets euh, en disant notamment ceci « Certains sujets comme l'IVG ou le viol sont importants et peuvent être débattus mais nous avons entendu de la part des annonceurs de réticence à ce que leurs marque soit associée à ce contenu. » Ils ont aussi euh, ensuite répondu au Monde un peu sur le, la, la, la même position en disant que cette démonétisation n'empêchait pas la liberté d'expression et euh, parce que les, les en fait euh, si les vidéos ne conviennent pas aux annonceurs elles n'allaient pas à l'encontre des règles YouTube euh, pour toi euh, Pauline c'est un petit peu euh, toujours un petit il se cache toujours un petit peu de, derrière les annonceurs ou pas c'est, c'est un peu c'est, j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est ah oui mais les annonceurs regardez nous on, on, va, on valorise des valeurs universelles etc mais euh, les annonceurs ils aiment pas trop donc bon euh...
2: J'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est un effet de bord, mais euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a eu euh, toutes ces vidéos conspirationnistes, il y avait eu, euh, justement, les annonceurs avaient commencé à, à taper du poing sur la table en disant « non, mais c'est pas possible », en plus, euh, c'était des vidéos qui se retrouvaient dans les tendances, enfin, il y avait un, un affichage très fort, et euh, alors je me demande si c'est un effet de bord de cette politique en disant « bon, on va viser assez large, on va être euh, très prudent, voire pudibond, parce que là, euh, ne pas vouloir afficher un, un tampax sur une, sur une vignette, c'est quand même la pudibonderie euh, », à côté de ça, moi, ce qui me, ce qui me pose aussi euh, problème, et je, je rejoins euh, un peu ton point de vue, c'est que euh, on a, YouTube fait beaucoup d'efforts, enfin, essaye en tout cas de montrer qu'ils essayent de, de promouvoir la création féminine et notamment une partie non négligeable de cette création féminine porte sur l'éducation sexuelle, sur le féminisme, sur des questions sur les règles, l'IVG, sur la politique féministe. Et, euh, et à côté, bah, voilà, leur couper un peu l'herbe sous le pied comme ça, en, leur, en, leur, en les privant de YouTube Money, c'est aussi... Euh, Bah, remettre la la tête sous l'eau à des des jeunes femmes qui essayent de, bah, de créer, de sortir du lot et de faire des choses différentes.
0: En fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, qui est profondément injuste dans le modèle. C'est-à-dire que on, sur, surtout quand on est dans des, des sujets qui peuvent euh, apporter un, un public euh, différent euh, sur YouTube. Et notamment, c'est, c'est la polémique euh, sur euh, les démonétisations de vidéos qui parlent du corps des femmes, elle, elle s'étend aussi notamment euh, j'ai, euh, au niveau américain. J'ai, j'ai, j'ai vu passer pas mal de tweets sur le fait que, euh, ils ont réussi à identifier enfin, certains créateurs que euh, des vidéos qui parlaient euh, de, de transition transgenre, par mmh. exemple, oui, étaient si spécifiquement mmh. enfin, démonétisées à cause du titre, etc. Euh, mmh. Il y a apparemment des trucs très spécifiques et très clairs. Et ce qui est fou, c'est qu'on est du coup dans un modèle où euh, on peut avoir des, des, des visiteurs qui, qui vont venir sur, euh, sur YouTube, qui vont regarder une vidéo euh, euh, éducative euh, sur, euh, sur tel ou tel sujet qui est considéré comme euh, pas bien par les annonceurs, et puis euh, qui vont cliquer dans la colonne de droite après sur la vidéo de Norman qui fait 4 millions de vues et qui vont apporter de la thune à, à Norman alors qu'ils mmh, sont oui. arrivés par, par autre chose. Et en fait, je trouve que ce, la manière dont est réparti le, le, le gâteau, et injuste en fait, il enfin, y, y a vraiment quelque chose à repenser là-dessus, au-delà de euh, simplement euh, YouTube se cacher derrière, derrière le fait, euh, ah bah désolé, euh, nous on est transparent, les annonceurs euh, veulent pas s'accoler à vos contenus, donc on vous donne pas d'argent, euh, ça me paraît
1: anormal. Et puis euh, c'est pas la première fois, notamment euh, vis-à-vis des contenus euh, LGBTQ+, euh, etc., il y a des polémiques et euh, que ça revient régulièrement, donc effectivement c'est un sujet que je... qui est très très important et qu'on va évidemment suivre de près, mais avant de passer euh, à la suite maintenant, on va faire euh, évidemment le jeu, le jeu. Alors, cette semaine je ne l'ai pas précisé euh, vraiment en intro, j'ai juste parlé de, de caca et de Pringles mais je pense que ça donnait un indice suffisant, on va parler des enfants sur Youtube c'est un gros sujet qui a, qui a beaucoup euh, tourné euh, ces dernières semaines pour, euh, pour différentes raisons et donc j'ai décidé de, de naviguer sur la chaîne de Neo S1, les, la plus grosse chaîne d'enfants en France et de choisir des extraits euh, pas trop hasard donc en fait le but c'est d'écouter ces extraits et que vous deviniez ce qu'ils testent euh, en, en m'expliquant à quel univers culturel, euh, culinaire ou ludique ils font référence voilà, il faut que vous reconnaissiez Ça va être un l'objet, un l'air compliqué Ça va être un grand j'ai, j'ai réécrit cette explication 14 fois avant d'essayer de trouver le, le, le bon ton euh, mais on va commencer tout de suite avec le premier extrait
2: alors qu'est-ce qu'il fait ce gant
1: ah je sais ce que c'est parce Attends, que j'ai, j'ai vu Avengers
0: peur, et donc hein. je pense qu'ils ont le gant Avengers Infinity oh. War c'est ça, ça. Bruit.
1: c'est le gant de Thanos. C'est le fameux gant de Thanos qui est. Comme quoi ça sert Et j'ai regardé la vidéo, <rire> j'avais pas du tout envie de l'acheter. C'est, ça a l'air bah, nul. Déjà, il, tu dois avoir une trop grosse main. Et puis ça marche pas, en vrai. Tu peux pas Tu peux pas C'est un bruit temps. terrible. T'as. C'est, mais, c'est, j'ai l'impression que les bruits de jouets n'ont pas évolué depuis, depuis notre enfance à nous. C'est toujours aussi dégueulasse. Euh, deuxième extrait. Moi, c'était bien. <rire> j'ai une belle enfance. Ah, oh. Il joue à la Switch. Non, il joue pas à la Switch. Mais là, c'est ce qui m'intéresse, c'est. En tout cas,
0: il a battu Bowser à la fin. Donc, Donc il a envoyé c'est... des boules de feu. C'est quel, quel univers Un jeu vidéo.
1: Oui, mais lequel mais bah, Mario. Mario ah bah voilà, Bowser. oui, là, c'est ça. Bah, on connaît Bowser. Mais oui, mais c'est... moi je demandais, c'est pas sur Switch. je demandais l'univers culturel. L'univers, euh, ah, culturel euh... c'est si simple. Non, là en fait, il était déguisé en, 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 en Mario en fait. Ah, oui non, là, d'accord, hein, d'accord, je suis pas un psychopathe quand même. Enfin, si peut-être avec le prochain extrait.
2: Mmh. Et voilà les assiettes de nos grands gourmands. Qu'est-ce qu'il y a dedans alors et Donc là, on est dans la, la cuisine. Murky, cookies, brownie, donut au chocolat et donut sucré. Mmh. sent les mmh. desserts mmh. d'un de fast food On hein. va se régaler. La, euh, la bonne assiette avec tous les tous les desserts, est-ce de ce que McDonald's
1: McDonald's, ouais, ouais, franchement bravo. Parce que même moi en réécoutant l'extrait, je me dis pourquoi j'ai, fait... j'ai choisi cet extrait, mais vous connaissez bien les desserts, vous connaissez beaucoup mieux les desserts Puis McDonald's. Je vous aime beaucoup. Hein. <rire> beaucoup
2: hein. Tout ce qui est dessert et bois de fast food. Euh. <rire>
1: ouais. faire une chaîne. Euh, prochain extrait. après,
2: tu peux bouger avec ton
1: pouce. saute Là, il joue encore au jeu vidéo.
0: Faire.
2: En tout cas, ça y ouais, Des comme ça. C'est lié avec des arcs-en-ciel. Ah là, je suis dans la jungle. Puis je peux construire. Oui, toi,
1: t'es bien assis. Le dernier mot, un des derniers mots est très important. Ah, il faut
0: construire. Il y a des arcs-en-ciel. Il joue à Fortnite. Il joue à Fortnite. Il joue à Fortnite. Sur mobile, sur mobile, <rire> je précise. En fait, il y, je... y a des arcs-en-ciel dans Fortnite.
1: Oh, oui, enfin, après. Ah oui, le... tu peux faire des tags. Ou... C'est ou... le regard d'un enfant mmh. sur le monde, c'est merveilleux. C'est différent. A... C'est peut-être une giclure de sang en fait, on sait pas. Ah oui, non, non Fortnite, n'en a pas du tout de toute façon. On passe au dernier extrait.
2: Sympa, donc à chaque fois il y a plusieurs couleurs, hein, les copains et les copines, vous voyez, il y a plusieurs sortes. Donc chacun peut choisir ce qu'il préfère. Il y a aussi les Batman. <rire> ah oui, ils sont en forme de chauve-souris, ceux-là. <rire> Sans rigoler. Mm-hmm. Il y a plusieurs couleurs aussi, bien sûr.
0: Est-ce que ça a l'air de se manger aussi hein.
2: ah, Est-ce que c'est des eaux surprises
1: Vous avez entendu le bruit de fond ou pas Ouais, il y a un petit truc qui... Il
2: se pose, pose une là. figurine
1: c'est pas, c'est pas une figurine, c'est un, c'est un jouet qui a été très très à la mode. Des pugs. Non. non mais pas à ton époque, <rire> je <dans> la préhistoire. <rire> on te parle de Swan et Néo, ils ont respectivement 8 et 12 ans,
0: je sais euh, pas. Attends, il y a eu une mode, ah c'est un, comment s'appelle le truc qui tourne ouais.
2: C'est
1: des hand spinners C'est des hand spinners oh, mais c'est oh. dépassé oui. ça bah, Mais ça a été très à la mode à un moment, ils en faisaient gagner une cinquantaine, j'ai participé, j'ai pas gagné. On va passer tout de suite au thème principal. Si je viens tout juste de me mettre au Minitel, alors euh, si vous me parlez d'ordinateur et d'internet... Euh... Alors, je, je suis très content de pouvoir évoquer avec vous euh, l'une des grosses sources de malaise quotidien euh, enfin, dans ma vie professionnelle et, et personnelle. Donc, les enfants youtubeurs et leurs parents. Euh, alors, pour commencer, donc, on a déjà entendu un peu parler de, de Neo et Swan, euh, les, les, les grosses vedettes du genre euh, en France, avec leur maman qui a finalement décidé de se montrer à l'écran euh, il y a quelques mois après un, un long mystère. Euh, mais simplement, euh, qui sont les autres enfants euh, youtubeurs euh, est-ce que vous avez d'autres noms comme ça qui vous viennent à, à l'esprit, euh, vos, vos favoris quoi, vos...
0: Non, Moi, je, je suis moins spécialiste que Pauline, donc je vais la, je vais la laisser <rire> Alors, dérouler.
2: Sans parler de favoris, mais en tout cas, tu as les parmi les plus suivis et euh, dont on a beaucoup entendu parler récemment. Tu as euh, Calice Athéna de Studio Bubble Tea.
1: Avec leur papa Michael.
2: Tout à fait on a euh, Amantine et Fantin, les enfants <rire> oui, des, des parents créateurs de la je chaîne des c'était une jouer. coquille au début, mais c'est vraiment <rire> non, non, Am- je, Amantine. Je l'ai noté ouais, ouais. plusieurs fois en, en me disant qu'il ne fallait pas faire de bêtises. Tu as Sabina, il y a Ellie et Lana de Ellie's Magic World. Et là, mm. on est vraiment juste pour la France. Et après, je peux t'en citer aussi euh, à l'étranger.
1: Ouais, ouais, Et mais on va en reparler, notamment parce qu'il y a eu pas mal de, de, de polémiques. Euh, ceux-là, on, on va en reparler, mais ceux-là, le, leur, spécificité, sp- leur spécificité, je vais y arriver, c'est qu'ils sont évidemment accompagnés de leurs leur parents, euh, leurs parents, là, ils font... c'est quoi leur rôle dans, dans ces vidéos-là ils les, ils les accompagnent Ils font quoi avec eux en fait
2: Mais ils, Alors euh, ça dépend, il y a plusieurs cas. Tu as par exemple euh, jouets c'est une chaîne créée par les parents qui se disent collectionneurs de jouets. Et en fait, ils t'expliquent que les, les enfants ont voulu passer euh, euh, devant la caméra et donc ils ont <rire> commencé à faire des vidéos avec leurs enfants. Tu as euh, Calice Athéna, elles, elles étaient toutes seules au début, donc euh, on entendait le, le papa en voix off, enfin en tout cas euh, derrière la caméra, et puis il a pris plusieurs, euh, une vague de reproches, et donc du coup il a commencé à se mettre en scène avec mmh, ses mmh. filles, euh, soit et Néo, euh, on voit très souvent leur maman, ainsi que le papa. Donc voilà, là, on va dire que c'est, cette spécificité, c'est euh, plutôt des jeunes enfants, moins de 10 ans, mmh. accompagnés de leurs parents, en tout cas on sent une présence euh, manifeste de leurs parents, soit euh, dans le champ de la caméra, soit euh, derrière avec la voix, quoi.
1: Et on reparlera un petit peu tout à l'heure des enfants qui se lancent, qui sont très jeunes, qui se lancent a priori sans leurs parents. Mais euh, c'est un autre point important. On va écouter un extrait d'une vidéo de Mademoiselle Sabina, justement pour bien poser le décor et l'univers sonore et et visuel, même si c'est un podcast. Voilà, vous allez bien voir ce que c'est.
2: normal bien sûr, mais un non-spinner en bonbon et bien oui, en gummy Allez, c'est parti, on commence Mais avant de commencer cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir, et mets un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir aussi, hein. ça serait très gentil de ta part, allez, on continue
1: C'est merveilleux parce que je, je, je vois très bien la mère avec les cartons euh, comme au statut de Night Live avec le texte en lui disant tiens maintenant, oublie pas de leur demander de s'abonner et tout. Donc voilà, donc c'était Mademoiselle Sabina. Euh, dans ces vidéos, qu'est-ce qu'on voit David, parle-moi bah, du, 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 du contenu, de ce qui se passe. Bah, tu, disais que, tu disais que c'était pour
0: toi une source de malaise. En fait, ce qui est, ce qui est gênant, c'est... À la fois, ça peut avoir un côté mignon parce que souvent, c'est des, des enfants là, comme cette jeune fille qu'on, qu'on entend euh, qui ont euh, plein de peps, euh, qui euh, adorent les bonbons, les trucs euh, flashy et qui aiment bien s'amuser. Et, euh, et en fait, ce qui, est, ce qui est un peu flippant, c'est justement le ce qu'on imagine alors qu'on voit pas toujours à l'écran mais effectivement le, l'aura des parents qui essayent en fait de il bah, y a pas vraiment d'autres mots d'utiliser leurs enfants euh, pour en gros euh, se faire de l'argent quoi c'est mmh. ça c'est ça, que, c'est, c'est ça qui met mal à l'aise et c'est ça beaucoup qu'on leur reproche enfin j'imagine on va on va en ouais. reparler euh, ouais. Et puis, euh, mais, euh, mais do, du coup, ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est des, c'est des enfants, alors très souvent, euh, qui interagissent avec des produits de consommation, que ce soit de, de la bouffe, des jouets, des choses comme ça, et qui, du coup, je, et c'est un peu comme ça que je comprends le succès, l'engouement du, du truc. Euh, permettent de faire vivre par pro- procuration très simplement euh, aux enfants qui regardent ça euh, le fait de d'avoir des cadeaux de tester euh, le nouveau jeu euh, machin et euh, ou d'aller manger à McDo quand on a des, voilà. des parents qui te laissent regarder YouTube sur l'iPad mais qui t'emmènent euh, pas souvent à McDo je sais pas j'imagine que c'est ça un petit peu le délire
1: oui voilà et puis il euh, y a aussi des vidéos où ils vont dans des parcs, d'attractions parce qu'ils sont invités, ils font des vlogs, euh, des fois il y a des crossovers un peu à la façon Marvel où il y a des chaînes, ils se croisent, je me rappelle une vidéo je crois de Neo s Swan où en gros euh, Neo faisait croire à Mademoiselle Sabina je crois une autre, qu'il euh, est amoureux d'elle mais en fait non, enfin c'est délirant et c'était un vrai mmh. sketch sur écrit, donc il y a plein, plein de choses comme ça, toi en termes de, de contenu, qu'est-ce qui t'a marqué euh, Pauline, les, des types de vidéos vraiment euh, particuliers
2: tu as vraiment des formats, hein, puisque ces chaînes euh, en France, elles existent depuis moins longtemps que, qu'aux états unis ou en Angleterre, où il y a vraiment eu un format. Donc tu as ce qu'on appelle l'unboxing, euh, des enfants mmh. qui déballent des jouets ou des surprises à foison, des gros cartons avec... Euh, ça peut être des The Kinder, ça peut être euh, des jouets, ça peut, ça peut être n'importe quoi. Donc là, c'est vraiment profusion. Tu as des formats plus de de vlogs familiaux où on, on simule quand même, oui il y a une partie de simulation euh, avec les parents très actifs, on part euh, effectivement dans un parc d'attractions, à la piscine, on fait une sortie familiale et ensuite à vraiment les, euh, les formats en intérieur, donc on est dans la maison, euh, enfin la supposée maison, hein, parce que pour certains ils ont quand même des studios d'enregistrement très mmh. probablement. Euh, où euh, les parents organisent des grands défis, des challenges, des cache-cache géants, ça fait, ça fait rêver, euh, je sais mmh. pas, moi j'aurais mmh. 7 ans, euh, je verrais que des parents organisent des super fêtes pour, pour euh, mon frère et, et moi, je trouverais ça génial. Mmh. Donc effectivement on est euh, un peu dans un monde rêvé et fantasmé avec des enfants qui sont supposément toujours contents et enthousiastes, enfin, après ça reste à voir et on voit parfois l'usure sur les vidéos mais...
0: Et puis, et puis, ça reprend souvent euh, les codes ou les tendances de YouTube qui peuvent euh, parfois à la base venir euh, du YouTube adulte ou ado, euh, et puis euh, voilà, décliner les challenges, euh, des challenges de danse, des trucs comme ça, des euh, bah, ouais. événements à l'époque du Handspinner, spinner, mm-hmm. tous, euh, tous, les, tous les dérivés de ça. Et, euh, et du coup, euh, c'est, c'est aussi ça le côté fabriqué, c'est-à-dire que c'est... c'est même avec les enfants les plus naturels et les plus charismatiques, on a toujours l'impression que c'est quand même très fabriqué et très calculé.
1: Oui, qu'ils ont vraiment ingéré les codes de, de tout ça. Ils savaient exactement comment interagir maintenant avec la caméra. Alors, je suis tombé par hasard sur une vidéo de Jouet où Amantine et ses parents jouent euh, à un jeu. C'est peut-être ma vidéo préférée euh, dans, dans 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 ce monde-là. Euh, je vais pas, je vous expliquerai le concept après parce que vraiment, il faut, faut le son le voilà, c'est, c'est, le son parle pour lui-même.
2: Ouais, bravo, tu vois. Oh, on a entendu, hein, on a entendu. Ouais, ouais on sent que, <rire> on on sent que ça vient. Hein. Puis c'est pire en pire, hein, ça sent de plus en plus fort. Hein.
0: T'es sur deux là. Ouais, allez, deux, est deux.
2: Ouais, Est-ce ouais, que te t'es prête
0: Attends, là, s'il sort le truc, je vois pas s'il sort. Allez, je vois. Ah, deux coups, voilà. Il est pas sorti encore. hein Non. Ah, il est. Ah, il est... Et attends, il a, il a le sugar au bord des lèvres. Ouais. Hein. <rire> <rire> Allez, à moi Yep, alors, espérons que ce soit trois coups Alors là, si j'arrive pas à ben sortir, Alors là,
2: c'est à papa qui va gagner là. L'a gagné, attention, là. Hein. attention, Attention. On va nous raconter, Amantine. Attention, vous êtes prêts Est-ce que papa, il va faire sortir la crotte Attends, attends, attends Est-ce que papa va faire sortir la crotte, à ton avis Le
1: premier qui fait sortir la crotte, il ramasse la crotte.
0: Là. D'accord, ouais, ok. D'accord. Bon, allez, un, deux, trois Hey Yep, yep, yep
1: voilà. Alors moi, partir, euh, je vais, je vais décrire un petit peu ce qui s'est passé en plateau. Je suis extrêmement fier du malaise que j'ai installé, de la consternation. Sans les images, c'est terrible. Sans les images, c'est, c'est, on n'a pas les images, c'est dommage, mais il y a une vraie, vraie consternation autour du plateau. Donc je vais rappeler, mettre un peu de contexte. Donc c'est un jeu euh, qui s'appelle Médor Pet fort. Euh, donc en gros, c'est un, un chien en plastique qui a une laisse sur laquelle il faut euh, appuyer, euh, en gros, pour que le chien euh, sorte sa crotte. Voilà, c'est euh, le but du jeu et celui qui sort la crotte, euh, voilà, il tourne comme ça et tout, c'est... Il, a, il a gagné. De euh, manière générale, vous, en tant qu'adulte, vous, c'est un malaise récurrent, euh, mais ça plaît quand même aux enfants. On dit que c'est horrible, mais au fait, au final, euh, les enfants, ils doivent raffoler. Hein. On a vu un reportage en spécial, une gamine en larmes quand elle était sur le point de rencontrer Néo et Swan. Quoi.
2: C'est pas du tout fait pour nous plaire c'est clairement ça vise euh, des enfants en plus des mots joués, c'est, c'est très intéressant parce que c'est à la fois une chaîne où les parents en fait, s'amusent tout seuls avec des jouets donc ça existe aussi des chaînes comme euh, Madame Récré qui, euh, qui déballe des jouets, euh, qui, euh, qui, font, euh, qui font des jeux avec des poupées, on voit jamais la personne, on voit juste les mains agir et donc ça c'est clairement à destination des enfants et euh, ensuite ils font aussi intervenir euh, leurs enfants avec euh, des scènes comme on a pu entendre. Et euh, ce qui est ce qui est assez fou, c'est que ça marche auprès des enfants. Moi, très récemment, depuis euh, les articles qu'on a écrits dans le monde, j'ai des gens qui m'ont envoyé des vidéos d'enfants qui s'amusent à faire des unboxings. Où, toi, tu jouais peut-être à, à la maîtresse, au, on jouait au pompier, euh, à l'instituteur ou à l'institutrice. Tous ces jeux eux, non-genrés. ils jouent. <rire> <rire> tout à fait. Et eux, ils jouent à l'unboxing. Véridique. J'ai... Voilà. Où... Et en tout cas, il euh, y, y a deux phénomènes. C'est que ça plaît aux enfants parce qu'il y a un côté... Euh, artisanal, fait maison direct. En fait, ils se retrouvent très vite. Ils ont l'impression de jouer avec un copain. Ils n'ont pas l'impression comme une publicité où tu as des effets, mm. euh, peut-être pas forcément des effets spéciaux, mais il y a, y a un enrobage, c'est très bien monté. Et là, pour eux, c'est, c'est quasiment la vérité. C'est presque... On, on est en direct avec eux. Et puis ensuite, tu as le tunnel des, des vidéos YouTube. C'est-à-dire que mm. ça se met en marche sans cesse. Et donc, tu as des très jeunes enfants, j'en ai la preuve, euh, qui, euh, à deux ans et demi, réclament ces chaînes. Mm. Ils te disent, je veux voir... Euh, je veux voir Néo, je veux voir Madame Récré. Mmh, mmh. Donc euh, oui, ça marche.
1: David, euh, je me tourne vers toi pour te poser une question simple. Euh, pour les marques, c'est, c'est l'Eldorado, quoi. C'est, c'est génial.
0: Bah, tu citais le, le reportage d'Envoyé Spécial, et puis on parlait aussi des articles du Monde. Il y a eu pas mal d'enquêtes euh, mmh. récentes euh, sur, euh, sur ce phénomène, on, on va dire. Et clairement, les, les marques, les annonceurs, dans le, dans le reportage d'Envoyé Spécial, une responsable d'une agence de, de comme... <rire> euh, euh, elle a peut-être été un peu loin dans l'explication <rire> en disant que... Euh, que, qu'elle trouvait ça génial parce que euh, voilà, on, on arrivait beaucoup mieux que la publicité à carrément euh, créer le désir d'achat dans le, dans le cerveau de l'enfant. Le désir
1: même inconscient, enfin, sans qu'ils s'en rende compte. Et, et,
0: euh, et, donc, et donc, ça, c'est un, ça, c'est un truc euh, intéressant. Après, il y a aussi il y a un autre aspect c'est sur la monétisation des vidéos. On, on parlait de la question de la monétisation un peu avant, c'est-à-dire que. Euh, une partie des revenus des parents sur ce genre de vidéos va être sur des, euh, des vidéos sponsorisées, donc une marque qui paye pour qu'on fasse la, la promotion d'un produit. Mais beaucoup aussi, euh, c'est de la YouTube et c'est, euh, c'est financé par l'audience. Et en fait, sur les cibles, sur des enfants vraiment très très jeunes, un des intérêts en fait, des enfants, c'est qu'ils ne savent pas forcément euh, bien, pour les plus jeunes, skipper la vidéo. Et du coup, tu maximises l'effet les de ta monétisation quand, c'est ça. Et je, enfin, quand j'ai découvert réaliser ça, je trouvé ça assez machiavélique, assez, assez fou. mais, euh, mais voilà, enfin, c'est, en fait, il y, y a vraiment un truc où, où... Comment quand tes parents tu peux te dormir la nuit quand tu fais ça C'est ça qui me fascine.
1: Et, et, et c'est d'autant plus, euh, moi ça m'a d'autant plus marqué, parce que je me suis dit mais les problèmes sur le fond, sans, pla- sans parler, on va y revenir après, mais tout le cadre légal, etc. Sans parler de ça, mais juste sur le fond, parce qu'un enfant à qui on fait faire ce genre de vidéo, euh, on le, c'est à dire que tous les jours il est, enfin il est gavé de jouets. Et euh, il est gavé de bonbons. Moi, le nombre de vidéos, je ne sais pas, ils font une vidéo par jour, même en, à peu près en, en, en moyenne. Euh, un jour, ça va être du McDo. Un jour, ça va être du Nutella, etc. Je voulais juste... Il y a un extrait qui m'a fait mourir de rire, mais c'est en gros. Non, mais ils se font vomir. <rire> 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 mais pauvre, alors à Là, je voulais vraiment vous faire écouter. Donc, c'est une, c'est euh, Swan donc, qui, euh, plutôt que de faire pousser des légumes de saison, comme tout le monde dans, dans un jardin partagé du, du 11e arrondissement, a décidé de faire pousser des Pringles.
2: Alors braque à la braque et mes forces poussent plus vite.
1: Ça y est, un Pringles Je suis trop content, ça commence à pousser. Allez, encore la baguette magique. Wow,
0: trop top Bon, maintenant, je vais faire pousser les autres.
2: Wow, trop génial Trop génial Oh, mais là, c'est vraiment incroyable Je vais pouvoir me régaler
1: alors, la vidéo ne dit pas si les Pringles euh, sont des, euh, des apéritifs de saison, euh, mais euh, dans ce milieu, en tout cas, euh, tout ça, ça a, ça a amené progressivement beaucoup de questionnements, même de polémiques. Euh, Pauline, tu peux nous dire un petit peu ce qui s'est passé aux états unis surtout parce qu'il y a, y a vraiment deux chaînes qui ont vraiment euh, créé des... Euh, des politiques, des, des polémiques monstrueuses quoi.
2: Oui, bah du coup, euh, fin 2017 tu as, tu as deux chaînes qui ont été épinglées, notamment donc, une qui s'appelle euh, Toy Freaks, qui avait quand même 8 millions et demi d'abonnés, qui a fermé en novembre, en fait, le, le père filmait ses filles de 9 et 7 ans dans leur vie quotidienne pour des, pour des vidéos promotionnelles mais certaines étaient mises en scène de façon euh, assez dure où euh, en fait il les faisait flipper, il leur faisait des blagues euh, vraiment cruelles, avec, euh, il leur jetait des crapauds dessus, euh, je crois qu'il leur a, il les a confrontés avec euh, des serpents. Donc du coup il a été accusé de maltraitance et donc mmh. ça a conduit à la fermeture de sa, de sa chaîne mais ça a pris du temps, le, mmh. le temps que les gens s'indignent et qu'on se rende compte. En fait, et, la, et
1: ce que tu dis c'est important c'est qu'effectivement il a fallu que les gens s'indignent pour que Youtube agisse. Absolument. Mm-hmm.
2: Oui, ça avait pris euh, beaucoup de temps. Bah, de toute façon, avoir une audience de 8 millions et demi d'abonnés, ça ne s'est pas fait en un jour, <rire> je vous crois. Il c'est... a
1: fallu enjeter des crapauds. <rire> et il y avait... Euh... Oui, il y en avait un autre.
2: Daddy o oui. Donc euh, lui pareil, qui faisait des, des canulars euh, très cruels donc, à, à ses enfants. Donc, euh, il a plusieurs enfants et avec sa compagne, il, Donc, euh, il... il maltraitait euh, très clairement c'est... certains de ses enfants. Donc, il s'est vu retirer la, ca... la garde de deux des cinq enfants. Mmh. Mais il continue toujours. Alors, il a créé d'autres chaînes, sa, sa compagne a créé une chaîne. Là, il s'est, il s'est mis au gaming. Enfin, mmh. voilà. Donc, c'est quelqu'un qui... qui est persistant, mais en tout cas, qui a, qui a... Qui a eu une très mauvaise conduite. Et pareil, qui a... Ça... ça a suscité un tollé. Mais encore une fois, ça a pris du temps avant que, la... mmh. avant que YouTube réagisse.
1: Et, euh, et, et effectivement ils avaient fait, même fait une vidéo d'excuse comme font tous les youtubeurs en cas de polémique en disant qu'ils aimaient beaucoup leurs enfants ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on veut bien croire évidemment euh, en France le, le grand débat, donc, actuellement, donc, porte sur le travail des enfants et son encadrement, notamment parce qu'il y a donc une alerte lancée par l'Observatoire de la Parentalité et de l'Éducation Numérique euh, et qui a été ensuite relayée par de nombreux médias, dont Le Monde, qui a fait toute une série de, d'articles que je vous encourage à lire. Donc, ces enfants donc, font plusieurs vidéos par semaine, voire une par jour. Euh, Pauline, est-ce que tu peux me dire en quoi euh, ce genre de vidéo peut poser problème parce qu'en en, en soi, de l'extérieur, euh, ils ont l'air toujours heureux. Et puis même quand on leur demande, on souvent parce qu'il y a les parents à côté, mais ils, eux à chaque fois ils disent « mais non, nous on adore faire ça, c'est génial
2: ». Alors effectivement, les enfants et leurs parents euh, assurent le fait que les enfants sont toujours d'accord pour faire ces vidéos, sont très contents et que c'est une activité de loisir familiale. Ils sont bien contents et ils sont très heureux de la faire partager à leurs abonnés. Et notamment, ils ont plutôt des chaînes réglo ou... Euh, il n'y a pas de violence, pas de gros mots, donc pour eux, c'est vraiment une garantie de qualité.
1: Et pour les annonceurs, c'est génial aussi. Et voilà. pour les annonceurs, c'est génial. En mmh. plus,
2: ils n'ont pas à payer d'équipe publicitaire. Mmh. Et, et s'il y a un problème, un bad buzz, ils disent bah c'est la faute du YouTube. Mmh. Euh, et donc, euh, toutefois, ces chaînes génèrent de l'argent. Et donc, l'Open, donc cette association, s'est mmh. euh, dit une activité de loisir qui génère de l'argent, où il y a, quand tu postes une vidéo tous les jours, ou même plusieurs fois par semaine, mmh. c'est que derrière, il y a un travail. On le sait, il y a un travail de, de captation, il y a un, ta- un travail de montage. Alors, effectivement, en partie exécuté par les parents, mais en tout cas, les enfants sont, sont face-cam. Donc, euh, c'est qu'à un moment donné, ils, passent, ils y consacrent du temps. Et donc, pour eux, c'est du travail illicite. Alors, ils ne vont pas dire du travail dissimulé, mais du travail illicite dans le sens où il y a un vide juridique à l'heure actuelle en France... Euh, les, des, des enfants très jeunes qui sont euh, comédiens, mannequins, ils sont, c'est encadré par le code du travail qui est très rigoureux, qui, euh, qui impose des horaires limités, qui impose un accompagnement psychologique, par exemple. Et, euh, et pour les youtubeurs, on n'a rien. Alors, il y a certains, euh, certaines chaînes familiales qui disent « Oui, nous, on a essayé de contacter les services sociaux euh, ». On n'a rien, il y a même certains qui assurent être d'accord pour qu'il y ait un cadre législatif, mais en tout cas, il est inexistant. Mmh. Donc, on ne sait pas encore euh, si, euh, si ce cadre législatif va être discuté, si, euh, par exemple, on va étendre la législation des enfants comédiens ou mannequins ou des enfants qui sont en contrat avec des agences à, à ces, ces chaînes familiales, ou s'il y aura une, une législation ad hoc, spécifique. Euh, là, on est, il est beaucoup trop tôt pour le dire. En mmh. tout cas, l'Open a saisi à la fois euh, des procureurs de la République... Pour, pour qu'il statue sur, ce, sur ces cas en disant bah, c'est du travail. Alors, Alors il y a, il y a, l'Open ne visait pas des chaînes en particulier, mais disait voilà, ce, ce, ces, ces cas-là, il faut quand même à un moment donné dire que c'est du travail. Et a saisi aussi le Conseil national de la protection de l'enfance, qui est un, une instance qui est rattachée au gouvernement, qui a un, un rôle de conseil et d'avis mm. auprès du gouvernement. Pour qu'ils statuent sur, sur, sur ces cas-là.
1: Alors justement, donc David, tu parlais de, du reportage d'envoyé spécial qui, est, qui a été diffusé il y a, il y a quelques jours. Euh, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont pu rencontrer donc Neoswan et, Swan, euh, et sa, sa mère notamment, et voici ce que répondait euh, sa mère quand on lui parlait de cette mère. question. Le, leur mère, pardon, euh, quand, quand on le, lui, lui parlait de, des questions de d'argent et de, de travail.
2: Ce sont les parents qui travaillent, puisque mon mari travaille aussi avec moi sur la chaîne. Nous, on travaille, effectivement, euh, beaucoup d'ailleurs, pour la chaîne, on travaille pour nos enfants. Euh, en revanche, l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que Swan et Néo ne travaillent absolument pas. Ils s'amusent, on fait de la captation vidéo de moments de loisirs, que ce soit avec un jeu de société, que ce soit avec un jouet, qu'on leur organise un challenge ou qu'ils aillent comme aujourd'hui dans un parc d'attractions. Il n'y a pas de notion de travail, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte. Ça n'a rien à voir avec un travail, non. Un divertissement qui rapporte beaucoup à la société de Sophie. Selon nos estimations, elle percevrait entre 50 et 100 000 euros par mois de YouTube. Comme vous le savez, on ne parlera pas de ces éléments-là. <rire> Sophie affirme reverser la majeure partie des gains de sa chaîne à ses deux fils.
1: Voilà, donc moi euh, ouais, je me suis posé des questions sur les estimations parce que c'est toujours très délicat à faire sur euh, quand on parle de YouTube et de, de publicité de publicité sur YouTube. Euh, puis je, ce reportage était intéressant, mais c'est vrai que j'aurais aimé aussi voir comment les, les enfants euh, sont perçus dans leur collège, dans leur école. Ça, c'est, j'ai l'impression que c'est Je pense qu'ils sont moqués, des fois soutenus, peut-être que des fois ils deviennent copains avec eux ou ou pas. Ça m'a, ça, m'a, ça m'a fait un peu, un peu tilter, mais euh, surtout, on m'a fait remarquer que ce, re- ce reportage n'évoquait pas les-, les enfants qui font leur chaîne sans leurs parents. Au début, en tout cas, qui sont très, très jeunes, euh, donc dès l'âge de 6 ou 7 ans et euh, même des fois peut-être un petit peu avant. Certains publient des vidéos et leurs parents ne sont pas euh, au courant. Et d- ils découvrent même la célébrité de leur enfant dans la rue quand d'autres enfants viennent euh, leur demander euh, une, une photo, un selfie. Donc là, c'est, euh, je pense, un monde qui s'écroule pour, pour les parents. Euh, pour ces enfants-là, c'est qu'ils sont... Donc, Seul, des fois, face à Internet. C'est quoi les les enjeux et les risques, selon vous Parce qu'ils sont quand même très, très jeunes. hein.
0: Euh, ouais, C'est vrai que bah, jusque, jusqu'ici là, on a fait pas mal le parallèle euh, effectivement entre les, les enfants youtubeurs et les enfants acteurs ou mannequins par exemple qui euh, en général les enfants acteurs ou mannequins sont beaucoup drivés par leurs parents ouais, et manager, en tout cas ça, ça peut pas du tout être à l'insu des parents parce ouais. que euh, déjà il y a une législation et puis en plus euh, euh, il faut amener les enfants au casting etc et euh, en fait euh, youtube en plus du, du vide juridique sur le travail euh, ajoute cette possibilité qui est que euh, bah, des enfants peuvent être euh, célèbres sur Internet, en fait, poster leurs vidéos presque à l'insu des parents. Après, ça veut, ça veut dire que c'est quand même des parents qui, qui surveillent quand même pas très très bien leurs enfants. Mais euh, en fait, de, depuis chez soi, euh, assez simplement, à partir du moment où on a accès à une webcam et à un ordinateur, euh, on, on, on peut de, devenir youtubeur. Mm. Et euh, du coup, je me rappelle plus ce que tu voulais... <rire> non, 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 mais c'est, mais... c'est,
1: c'est intéressant le fait de, oui, qu'ils se retrouvent seuls euh, face à Internet, quoi, et qu'ils sont euh, très jeunes. Et, et je rappelle que sur YouTube, normalement, pour avoir un compte, il faut avoir 13 ans minimum. Donc là, c'est encore... Un, Donc un oui,
0: il y a ce côté illégal, mais bon... Très Difficile à à surveiller et à à verrouiller. Et puis, euh, en fait, je trouve qu'à la fois il y a quelque chose de plus intéressant euh, là-dedans. En tout cas, je m'imagine, enfant, si j'avais eu YouTube euh, avec mes amis de l'époque, on aurait certainement voulu essayer de faire des. Tu serais YouTubeur aujourd'hui Je pense que je serais en prison en fait aujourd'hui. Si j'aurais été le Logan Paul des années 2000, (rire) ça serait très mal passé. Non, mais mais, du coup, euh, c'est il c'est, c'est, y a, y a un, un côté mimétisme et c'est comme ce que disait Pauline tout à l'heure sur le, le fait qu'il y ait des enfants qui jouent au unboxing euh, à partir du moment où ta principale source culturelle audiovisuelle c'est YouTube euh, et que suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite pour toi-même euh, rentrer dans le jeu ça me paraît évident que, que les enfants aient envie de s'y mettre et il y a peut-être un truc euh, euh, comment dire... Euh, intéressant là-dedans, sauf que le problème c'est que c'est des enfants
1: quoi. Toi Pauline, vous avez fait, il y a Le Monde qui a consacré je ne sais plus si c'était toi qui l'avait fait ce, ce papier Avec Périne, voilà, on a avec fait, Périne.
2: effectivement un article où on a consacré ça, donc on a parlé plutôt de youtubeurs qui sont aujourd'hui adolescents voire. Oui voilà,
1: mais qui ont commencé déjà il y a quelques années Très
2: jeunes, ouais. et on a commencé même on a, on a discuté avec une, une petite mexicaine qui a moins de 10 ans qui s'appelle Jibi, qui est hyper connue qui a, qui a 6 millions d'abonnés qui est très très connue euh, dans le youtube latino et euh, Effectivement, en fait c'est, c'était vraiment un cas à part euh, ces, ces enfants qui se lancent tout seuls et euh, qui créent beaucoup de choses, qui, qui, qui consacrent du temps. Enfin, on ne pouvait pas le traiter de la même façon que mmh, des enfants sûr. qui font des unboxings et qui, qui juste s'amusent, parce que tu as aussi le cas des enfants qui se filment tout seuls en train de jouer sans vraiment s'en mmh. rendre compte. Il y a aussi ce, c'est un fond de YouTube, mais ça existe aussi. Et, euh, et derrière, effectivement, tu as plein de cas différents comme... comme comme chez les adultes, finalement, avec euh, des gamers, des gens qui sont plutôt euh, sur euh, du vlogging euh, quotidien, d'autres euh, qui font de, 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 euh, des, euh, des chaînes sciences. Enfin, voilà, il y avait une musique, richesse. Euh,
0: hum? De la musique aussi. Oui,
2: moi. aussi, de la musique. Donc, en fait, c'était très riche et on voulait raconter ça, notamment, effectivement, le phénomène des parents qui, finalement, s'aperçoivent un peu sur le tas que leurs enfants ont une certaine célébrité. Tu as aussi toute la gestion des commentaires, des haters, de sa communauté. C'est aussi mmh. se rendre compte pour certains que quand ils postent une vidéo, elle est regardée par l'équivalent d'un stade. Quoi. Donc ça, c'est, euh, c'est quand même assez fou. Mmh. Et je, même eux, en fait, ils ne géraient pas tout de suite. Euh, ils n'ont ils pas pris conscience de ça parce que tu fais ça depuis ta chambre et tu te rends compte finalement que tu as un impact assez important et que tout ce que tu vas dire bah, va avoir une répercussion, va être, euh, mmh. va, peut, peut être déformé, peut être moqué. Donc c'était, euh, c'était assez intéressant de, de l'observer et de voir aussi ce vers quoi ils peuvent tendre en ayant, fait, euh, en ayant créé une chaîne. Quoi. Mmh. Chacun voulait faire des choses différentes. Il y en avait un qui voulait être paléontologue, euh, une autre qui plutôt aimerait être comédienne, euh, mannequin, euh, d'autres qui ne savent pas trop parce qu'ils ont encore envie de s'amuser. Euh. Donc c'est assez, assez rigolo en fait, d'avoir ce point d'ancrage euh, et cette notion d'influenceur aussi, de se dire maintenant j'ai envie d'être influenceur, j'ai envie d'être youtubeur, c'est un métier envisagé comme... Euh, ou une activité envisagée comme n'importe quelle autre pour, pour une jeune euh, personne.
1: Tout ça, avec tout ça, j'ai envie de dire, vraiment, les enfants youtubeurs sont, sont formidables. quoi. C'est, c'est, c'est merveilleux. On va évidemment continuer à suivre ce dossier-là, parce que comme tu le disais, il y avait, il y a, il y a, c'est quelque chose qui va être un peu pris en charge, observé de, de près, donc dès qu'on a des nouvelles informations, dès qu'il y a des choses qui sortent, on vous tiendra évidemment informé. On va finir cette émission avec les recommandations de la semaine. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Alors Pauline, tu as une recommandation de type un peu young adulte, je crois
2: euh, Oui, en tout cas Booktube, mmh. un peu de lecture, parce que ça fait partie de mon travail de, de suivre la littérature pour adolescents et jeunes adultes. Et donc à cette occasion, j'ai à la fois euh, découvert dans mes recherches une booktubeuse, qui est aussi une romancière, qui est, écrite, euh, qui est française, qui s'appelle Marie Vareille. Donc euh, son, sa chaîne, c'est Marie lit en pyjama. Et donc ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a moins d'un an, elle était déjà romancière, elle a sorti plusieurs comédies romantiques, elle a sorti aussi une dystopie qui s'appelle Elia la passeuse d'âme et que je vous recommande chaudement, euh, en tout cas pour tous les gens qui aiment Hunger Games ou ce genre de livres. Et euh, sur un défi, en fait, elle s'est lancée pour faire un, un booktube et, euh, et elle a embrassé les, les codes en fait, de YouTube, c'est assez intéressant avec son point de vue de romancière, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait écrire, qui donne même des cours d'écriture aux gens et qui, à côté, bah, recommande certaines lectures. Donc, c'est une petite chaîne, encore peut-être confidentielle. En tout cas, elle est très connue parmi, euh, mmh, parmi mmh. ses fans. Mais euh, je trouvais ça intéressant d'avoir le côté voilà, du critique et à la fois euh, bah, juger parti un peu. C'est pas <rire> faux, mais en tout cas, c'est, c'est assez intéressant de voir comment euh, mmh. un pro aussi peut, peut critiquer ses pairs.
1: On ira voir ça avec attention. David, Honora, je sens que tu as une recommandation de Feu de Dieu. Euh,
0: je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai, j'ai essayé de, de réfléchir à ce que, oh. ce que je regardais quand j'avais, et, quand j'avais l'âge de soigner et Néo. Et, euh, et donc moi, à l'époque, c'était le, cl- inter- le club, non, le club ah, Dorothée. Ah bah, bah oui. Et, euh, et en fait, euh, ils, ont, ils ont lancé une, une chaîne, je crois, il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'en, 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 je ne voyais pas trop de vidéos passer, donc euh, je pense qu'elle est assez récente. Elle mmh. s'appelle Génération Club d'eau, où en fait, ils ressortent des vieux extraits euh, du, du Club Dorothée. Et euh, notamment, je suis tombé... Euh, en fait, je regardais à l'époque que pour les dessins animés, donc je n'ai pas une très bonne mémoire de, de ce qui se passait en plateau, qui, était, mmh. qui moi, en tant qu'enfant, me, me, me saoulait parce que je voulais euh, savoir la suite des Chevaliers du Zodiac ou... Une, Dragon Ball Z et, euh, et en fait, euh, regardez rétrospectivement, il y, y a un truc a- assez, euh, assez désuet que, que, que j'aime bien et notamment je suis tombé sur une vidéo euh, avec un duo entre Dorothée et Marie-Josée Pérec euh, dans les années 90 Meilleur c'est pour moi la, m- la meilleure vidéo d'internet Alors je me souviens plus de la chanson mais, euh, mais Marie-Josée <rire> Pérec et, et, a toujours cette, cette non-aisance euh, euh, en, en public et au micro que, que je trouve euh, géniale et, euh, et voilà, c'est une très très belle vidéo que, que je vous invite à découvrir sur Génération Club Do la chaîne
1: du Club Dorothée ça va tourner dans toutes les boîtes de nuit, je le sens moi de mon côté simplement, je ne crois pas encore avoir recommandé euh, Keyholes and Snapshots d'une jeune femme qui s'appelle Clem et donc qui parle d'afroféminisme donc elle, elle discute d'appropriation culturelle, de noire de négrophobie ou encore de, des problèmes de, de représentation euh, pour, les, pour les femmes noires, notamment dans, dans la société. Donc c'est vraiment très très pédagogique et euh, je pense qu'elle mérite vraiment 100 fois, voire 1000 fois plus d'abonnés qu'elle a aujourd'hui. Donc euh, voilà, euh, surtout quand j'y ai repensé en regardant la, la vidéo de Norman où il parlait de, de blackface, euh, je pense que c'est, c'est, les vidéos de Clem sont, sont vraiment nécessaires. Merci à nos chroniqueurs Pauline et David, à Binge Audio et à Charlène pour la réalisation. Vous le savez, vous pouvez nous joindre sur Twitter, parler de ce podcast autour de vous et le liker sur Soundcloud ou Apple Podcast. Bonne journée, bonne soirée, bonne semaine et ne regardez pas trop de vidéos de Néo et Swan. Ce pas toujours très bon pour le moral. A bientôt.
2: Binge Audio. <rire> Salut, c'est Victor Tuaillon.
0: Stigmatiser quand on en a trop petit,
2: en fait ça les rend dingues, ça les rend fou. Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast.